0: embaixo e... e...
1: senhoras e senhores, queridos ouvintes do podcast, vencemos a, a odisseia do, do episódio número 100, 12 etapas e fala de episódio atrás de episódio, uma confusão federal, mas vencemos isso e é isso que importa e cá estamos nós, mais uma vez. O que mais? Hoje temos convidada, hoje o tema é interessantíssimo. Já já falamos disso, mas quem lê o título do episódio já sabe, é sempre aquela mania de igreja gerar um suspense onde não existe. Mas antes de apresentá-la, vamos ver como é que tá essa gente daqui. Neninhos, como é que você tá aí, meu caro?
2: Ô, queridos, ótima noite a todos aí, como é que estamos? Por aqui tudo bem.
1: Tudo pleno, tudo sereno, uma noite meio fria, meio
2: calorenta. Ah, delícia, né, pra tomar um, um bom drink, um vinho...
1: Um Você tá tomando um vinho? Você tá falando não. assim? É, então não falo que não tá Não, não tô, verdade. não tô, não tô. É, não vem nos enganar, não. Escuta, bom, então você tá bem, isso que importa, Mas tá mais tranquilo sabendo disso. E Cesarino, como é que tá? Cesarino também tá, tá em outro, tá em um ar interiorando. Como é que é isso?
0: Salve, salve, senhoras e senhores. Estou aqui para as bandas de Sorocaba, é, mais conhecida como Casa da Minha Mãe. Ah, fazia uhum. tempo que a gente não vinha pra cá né? Porque teve aquele lance Da, da Karen, Covid, etc E aí não agora é que Estamos em terra firme Viemos aqui matar um pouco a saudade De Dona Nina E curtir um pouquinho o ar interiorano Tudo bem, cara, tudo em paz Por aqui também tá um friozinho é, uma noite muito agradável pra tomar um bom vinho, mas eu também não estou oh, tomando que por excelente. isso parei por aqui e não falo mais nada.
1: Muito bom, é, Você, olha, eu vou
0: falar uma coisa,
1: vai depender de vocês, eu tô morto. O Samuka me surpreenda, por favor. Mas Como é ah, que peraí,
0: vai? desculpa, ah, antes de surpreender então, seria muito estranho, porque eu comentei antes de começar a gravar que eu tava comendo biscoito de polvilho. Creio eu que biscoito <risos> de polvilho com vinho não seja uma combinação muito interessante. Olha, eu de vou de falar polvilho. uma coisa, tem gente problema. que gosta
1: muito de misturar ovo de páscoa e vinho, a gente vai descobrir isso daqui a pouco. <risos> O que é um é, problema eu bastante é. grave Então acho que o polvilho não é o pior das hipóteses ah, <risos> Janeiro, Mas enfim né, Aí ah, Daqui a pouco a gente vai tratar disso Tá certo Ei, Zamuquinha, como é que você tá?
3: Fala aí, galera, beleza? Estou bem, Tudo estou excelente. aqui, tranquilo Sem tomar esse vinho como você, Lima Que eu não sou fino Não falei lindo.
1: nada, como é que vocês sabem?
3: Ah, porque você <risos> já <risos> tinha dado spoiler, né? Você já tinha dado spoiler E tô aqui, né? Apreciando A vista e saudando um pioneiro da produção de vinho no Brasil, Bras Cubas, que produzia vinho nas regiões de Taubaté, nossa vizinha. Ah, aqui. que
1: maravilha! Então, ah, Taubaté tá aí do lado, é verdade? Tô saudando Bras
3: Cubas aqui, que foi um dos produtores de vinho de mil anos atrás, mas foi um produtor. Quem, quem realmente fez o vinho produzido no Brasil foi foram os, os sulistas, né? Os imigrantes, sulistas e tudo mais. Sim. Mas, mas Brascubas teve só... É, sua parcela, tem que, então eu vi É que... Esse bairrismo todo é. a gente é, <risos> privilegia. Tal, exato, exato. Vou privilegiar o meu bairrismo Mas daqui aqui. a
1: pouco saberemos mais disso. Exato. Bom, pelo visto, <risos> algo me diz que falaremos sobre vinho, hoje. <risos> Então, <risos> sem maiores delongas, minha querida Bruna Cortese, que é enófila, sommelier, é também enóloga ou não é enóloga, eu quero até que você explique isso, quem é quem na fila do pão, mas tá aqui com a gente hoje, Bru, obrigado por ter vindo, eu não sei porque demorou tanto, porque pô, vinha uma coisa tão bacana, tão querida, e a gente gosta, nós
0: quatro gostamos, enfim, Eu posso dar uma nesse... resposta pra isso, desculpa te cortar, ah, mas por é porque quem? na verdade assim, o que a gente, aqui, nós quatro, que a gente gosta né, de beber, então a gente já falou, por exemplo, sobre porre, a gente já falou sobre É verdade. A gente já falou sobre misturas é, indecentes de bebida, então acho que é, a explicação segue por esse caminho.
1: É, faltou talvez uma elegância maior que Bruninha trará agora com muita propriedade. Bru, bem-vinda, presente -se, a casa é
2: sua.
4: Olá, muito boa noite. Queria primeiro agradecer esse convite, fiquei muito feliz, me sinto de fato assim lisonjeada em estar aqui com vocês, rapazes. O Fê já conhece de longa data, né Fê? Mas
1: pois é, pois os é. demais
4: é, Muito obrigada pelo convite Fico muito, muito, muito honrada De dividir
3: um, um pouquinho Que
4: eu Você sei tá aí com vocês Eu tenho história de porre também Vocês não ficam só achando que a gente só Já começou a <risos> beber vinho bom, não, viu? Todo mundo começa pelo ruim E até a gente... Muito chapinha uh, Nossa, muito Garrafa
0: gente... <risos> <risos> plástico agora, agora vamos ver muito... até onde vai Garrafa de plástico, já encarou?
4: Já estive.
3: Aquela mole, né, Já já Parece fui. Uma sacola. isso. Você tem a, você uh -huh. não sabe se você está
4: agarrando o vinho ou a garrafa em de tão mole. Já já estive ali. Uh -huh. Já passei por tudo isso. O processo é sempre o mesmo. Não 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 achem que eu sou uh -huh. que, que eu sou exceção não viu. Mas então, é. Evoluir, que maravilha. Irmã.
3: <risos> a gente deixou, a gente parou. É.
4: Existe uma diferença, assim, né? É, acho que é muito bacana a gente explicar, porque o mal. Eu digo que o mal do sommelier de hoje em dia é. E assim, desde que esse termo veio aí, né? Esse termo francês. É, quem é o sommelier,
1: né? Dizer. Vamos começar entendendo o isso. O
4: sommelier ele é o especialista em harmonização, tá? Então, ele é o cara que vai montar a carta de vinhos de um restaurante, ele vai entender é, quais são as características principais das uvas e por que, que elas combinam é, com certo tipo de alimento ou bebida, qual é a química que acontece dentro da boca das pessoas, porque a gente tem ali o nosso pH né, no palato e ele vai equilibrar ou desequilibrar, dependendo do alimento que a gente vai tentar a combinação. Então o sommelier, ele é o entendedor do produto final, tá? Ele entende do vinho como um produto final. É ele quem vai determinar se esse vinho vai muito bem né, acompanhar aquele prato ou se ele vai entrar em, des em desacordo, né? Enfim, ele entende do produto
1: uhum. pronto. É que harmonia, inclusive, é harmonização é, isso, né? é um termo muito, muito vivo nesse papo todo. Também daqui a pouco a gente vai entender melhor o que, que é isso, mas é isso, tá. essa combinação. <risos> O enófilo é o pingão. Ou o não?
4: enófilo somos todos nós amantes do vinho. É, São
1: ah, as pessoas é. que
4: não somente bebem vinho por, né, só por beber, mas porque elas se interessam em estudar por conta própria. Então ele é o cara que vai fazer um curso por conta própria. Ele é um cara que vai que vai entrar ali é, buscar algum tipo de conhecimento porque ele quer aprender, né? Esse é o enófilo, ele gosta da bebida em si, mas ele também ele é apaixonado né, é, por conhecer sobre vinho e as histórias do vinho, enfim. Ele é, ele é o. Mas a gente pode dizer ali. então
0: que de repente o, o sommelier é o cara profissional da coisa e o enófilo é aquilo que tem aquele que tem como um hobby alguma coisa assim? Isso,
4: ele ele Ou é uma trabalha relação muito rasa não é. Não não fa faz sentido. O sommelier ele ele é o cara que que além de ser apaixonado de buscar o conhecimento ele de fato se profissionalizou né? Ele tira algum ele tira renda desse mercado. É, ele é a profissão dele também além dele entender e ser apaixonado e gostar, essa é a profissão dele é, e, o, e o Enófilo não, o Enófilo ele faz por amor, porque ele gosta, ele não necessariamente vai tirar ali é, uma renda financeira né, que seja proveniente desse conhecimento dele
1: é, um pouco de etimologia que eu conheço bom, o filo é diamante adorador, Exato. enfim e o, e o eno, do, de onde vem? de enólogo, enófilo, o eno, o eno é, é do quê? <risos> <risos> já garante
2: isso é.
4: também vai mas ele é de, o eno ele é de vinho Pode ser vinho, pode ser vinho, pode ser eno. Aham. O,
2: o Bruno, Muito me bem. diz uma coisa. No, no restaurante, assim, o especialista em vinho é o sommelier, Isso. né? Isso. É. Tá. É, eu fui com a Luiz uma vez na Família Mancini. onde um tinha ido outras vezes e tal. E aí eu não lembro. Provavelmente era algum aniversário de namoro, alguma coisa mais especial assim. A gente foi pedir um vinho. E a hora que a gente chamou o garçom, não lembro se pra pedir a carta de vinho ou se pra falar que a gente já queria ouvir vinho, ele falou assim Não, 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 espero que eu vou chamar o sommelier Aí eu falei, ah, vai vir um cara aí metido, vai me enfiar um vídeo de 600 reais e vai ficar rindo ali atrás da minha cadeira, né? Aí chegou um cara com uma cara de metido, assim, um super sotaque italiano eu Falei, é agora, é agora, ainda vou pagar em euro essa brincadeira Aí o cara perguntou assim, pra mim e pra ela Ela falou assim, vocês são descendentes de onde, hein? Aí eu falei de Portugal, ela falou que era da Itália Eu falei, não, eu tenho um misto aí Portugal, Itália e tal Aí ele chamou o, o músico E aí ele já despirocou o cara Gritou pro músico, ah, vem aqui tocar um uma música pra eles é. E começou a gritar, falar alto pra caramba Virou bagunça. Você... Ah, Você não queria não chamar que... atenção Pois <risos> é, mas é um cara puta, Super legal, super legal mesmo e aí ele perguntou o que a gente tinha pedido para comer já. E aí ele, comeu, ele deu umas quatro opções de vinho. Quando a gente foi vendo o cadáver, ele falou: ah, vou deixar vocês pensando aí, essas quatro opções, qualquer uma, colocou as garrafas na mesa e falou: qualquer uma delas é ótimo E assim, a é mais cara não chegava em 100 reais. Eu achei isso muito legal. Nossa, um, um restaurante bacana, sim. é, bem honesto, assim. Sim, a mais sim, cara não chegava, tinha que Existe, sim. entre 60 e 100. Desculpa
4: é, a, eu a muito, muito, muito. Existe não, é, uma das maiores responsabilidades é, com o trabalho, né? Eu falo que a, a gente vai encontrar profissionais é, que têm responsabilidade com aquilo que eles fazem em qualquer área e outros que vão deixar a desejar. Mas uma das maiores responsabilidades do sommelier é... Como responsável por essa área, né, de indicação, ele está com contato direto com o consumidor ali, né, que está sentado à mesa, pronto para receber Sim. alguma coisa, é de que você seja honesto, né. Você tem que recomendar de acordo com o prato mesmo, porque a gente tem muito restaurante que enche ali a adega é, dos mais variados rótulos. E, e acaba empurrando né? eles fazem com que o sommelier empurre aquilo que tá encalhado ali né? e a gente, enquanto leigo meta né? de, exato, exato. de vendas o produto é tá encalhado tá perto de vencer e aí o sommelier sai correndo ali para acabar indicando é, esse rótulo porque ele vai ser comissionado enfim, é difícil né, a gente encontrar profissionais que estejam mesmo comprometidos né, com aquilo que eles se propuseram uhum. quando foram contratados, então eu acho isso de uma, de uma grandeza, assim, absurda, né? É, é sim, muito Sim, eu já achei
1: também que, você, que o neném ter levado um chapéu horroroso. Mas, pai, é, mas, é, sim, é, não, foi mas foi excelente. Ô, Bru, deixa eu começar a fazer uma pergunta antes de soltar para os meninos embora, questionarem eu coisas. Embora. Eu queria entender um pouco, assim, indo atrás, o porquê. né? O, o Vinho tem um fascínio, né, em volta dele. Essa coisa, ele tá na história, ele tá aqui, ele tá ali... E o vinho, de certa maneira, ele não é associado a uma bebida pesada, tanto que você vê o pessoal em alguns lugares dá sangria pra criança beber, tem aquela coisa toda e tal, então o vinho ele é meio cool, entendeu? Já pega, J tá Cristo, tá envolvido, o padre toma o dele, né, tem tudo isso. Por quê? Qual que é o lance do vinho ter essa aura de, de, de beleza, de elegância e tal? E não é uma coisa... Você fala, pô, tô tomar uma tacinha de vinho no almoço, porra, o chefe até fica feliz com você. Pô, Toma é, uma é, dosinha de uísque no é almoço você pode ser demitido. Mundo, né? É, o vinho exatamente, é o Ringo Starr dos Beatles, entendeu? É, o vinho é, é boa ele, praça. Talvez
0: ele, ele seja o um labrador em, em, em líquido.
1: Exato, né? é o labrador <risos> engarrafado, muito bem boa. falado. É o Guga, né? O vinho é o Guga. Exato, então... Exato. <risos> Por que isso, oh, Bru? Começa vou... falando um pouco o que, que me leva a querer o vinho tão eu bem. Eu vou assim? trazer
4: dois dados assim que são muito bacanas. Um deles, o primeiro deles é a gente enxergar, de fato, como você disse, o vinho como essa bebida santa, né? Praticamente uma bebida santa, né? Porque o vinho, ele está permitido. Além, de, além dele ser citado na, na Bíblia um milhão de vezes, né? Como uma bebida que era permitida ali, é, a gente deve muito do que a gente tem hoje no mercado de conhecimento de genealogia, a Igreja Católica. Vou te, vou te explicar o porquê que eu tô chegando nesse, nesse ponto. Quando aconteceu a queda do Império Romano, a maioria das vinícolas acabaram sendo dizimadas. Né? Não eram vinícolas é, já chamadas né, desse jeito, até porque a gente nem tinha uma terminologia naquela época. Mas a produção de vinho em si, ela ficou muito comprometida com a queda do Império Romano. E aí, quem acabou protegendo a, essa produção e mantendo a produção, né? Porque precisava do, do vinho para as cerimônias religiosas, foi a Igreja Católica. Então, o vinho, ele, ele seguiu sendo produzido, ainda que o mundo inteiro estivesse ainda vivendo ali aquela... Aquele período muito conturbado, é, por conta dos monges dentro das, das abadias que mantiveram a produção do vinho é, para as cerimônias da Igreja Católica. Então esse é, esse é um fato. A gente deve um pouco ali do que a gente viver e de, de ainda ter, né? De, de que essa produção tenha sido é, contínua e obviamente, muito aprimorada, né, depois disso, a, a isso, e aí existe uma, um, um outro fato curioso, é que quando o vinho, ao início ali da sua produção, você veja, existiam as tribos nômades ali, elas já produziam vinho, é claro que não com essa sofisticação que a gente conhece hoje, mas o ele já era uma bebida que estava sendo produzida, e eu tô falando assim de 8 mil anos antes de Cristo. né? Então, a produção ela já existia e não era a, a um público seleto. Todo mundo consumia vinho naquela época, por muitos e muitos anos. Era uma bebida que servia à nobreza, e a pobreza, né? E as pessoas que tinham ali uma condição menor, né? De financeira, enfim. Quando que o vinho passa a ser a bebida da realeza? Acredita-se que no reinado do Luiz XV, né? Quando... Que é muito próximo ao surgimento ali dos primeiros experimentos do champanhe, né? Dos vinhos espumantes... Então o vinho ele passa a ser um, um, um produto e a bebida é, mais aceita entre a realeza durante o reinado do Luiz XV.
1: Excelente. Então quer dizer, graças a Luiz XV, estamos aqui todos muito bem. Sim, antes disso, o nosso né? Aqui. <risos> Ô, Bruno, diga lá, Samuquinho. Ah, é um
0: comentário rápido, Samuca. Diga. É, eu acho que complementando tudo isso. Vale lembrar que Jesus transformou água em vinho, né? Não em cerveja, Sim. não em cachaça. É, então, é isso que eu falo. o primeiro pingão para. da história é, é Cristo. Pô, então, tá Cristo. Então, pô, vinho é porra, mano. É, é, é fruto de um milagre. Exato. Entendeu? Mais
4: do que aceitável. Né?
3: É o sangue dele. É, cara, Reclame como se a de vinho,
0: quem são nossos pais para falar não beba?
4: Exatamente. Entendeu?
0: Exato.
3: <risos> fazer o seguinte, eu vou fazer uma meio que uma afirmação dentro de umas coisas que eu tinha pesquisado aqui, mas ao mesmo tempo você pode me complementar se tiver errada E depois eu vou fazer uma pergunta na sequência. Chamado essa grau, Vamos, Vamos lá. Vamos lá tiverem erradas, uma vai, pode estar errada <risos> e a outra é uma pergunta mesmo. Eu vi que a questão do, do champanhe foi criada mesmo por monges. E, e o que eu vi foi, foram os monges cistercenienses, uma coisa assim. Então, assim, foram eles que começaram essa criação. Não o que eles fizeram, mas foi a partir deles que começaram a surgir os espumantes na região de champanhe mesmo da França. E a outra é uma pergunta sobre a questão dos... É, degustação horizontal e vertical. Eu queria entender um pouco mais sobre como funciona isso. Eu vi muita que coisa, é mas não entra na minha cabeça. E aí eu queria ver se você consegue ser lúdica o suficiente pra, pra explicar pra um jovem tonto.
4: Bom, vamos não lá. Não significa é... beber em
3: pé ou deitado, né? Exato, não é isso. <risos> eu achava que era isso, mas tava redondamente enganado.
4: Vamos hum. lá, primeira coisa, né? Primeira o primeiro fato que você trouxe de fato, você sabe quem foi é, o primeiro monge, né, o primeiro membro ali da do clero a a produzir o champanhe vocês todos já ouviram falar, quem foi? De, tenho certeza absoluta
3: nossa, é... nossa ideia. dica
4: número um hein? É, é o nome de um dos champanhes mais famosos do mundo
1: foi algum dom? Exato, dom Perrinhão? Ele! Ah, ele. grande dom! Olha aí! É porque eu tô nesse ano Sim. espumante, entendeu? Daqui a pouco eu vou falar disso, então tô ser deveria <risos> é de ser, né?
4: Existe, <risos> existem, existem, é... enfim, né, quando a gente fala de história é um pouco difícil a gente precisar, né, com toda certeza ali, mas há, há grandes indícios de que quem iniciou essa produção, porque o que que acontece... O champanhe, ele, ele passa, para ele se tornar... Vou falar do vinho espumante ali no geral, porque champanhe, a gente vai falar, é, é, outra, é outra história. É, o vinho espumante, ele passa por uma segunda fermentação, né? Por isso que ele adquire ali essas borbulhas, né? O que a gente chama de perlage. Eu acho um termo... Eu acho das palavras mais bacanas de falar, perlage. Eu não sei porquê, mas eu gosto.
2: <risos> <risos> perlage. Exato, perlage. são as
4: borbulhinhas, né? Do, do vinho espumante. O vinho espumante, pra que ele se Perlages
1: toque... de amor, já diria o Fagner. Pronto. Pronto, Perdão, aí, esse <risos> é isso,
4: romantismo. Então, o, o vinho espumante, ele passa por uma segunda fermentação. E aí, Dom Perignon foi, foi a pessoa que entendeu que durante esse processo né, da segunda fermentação, ele fazia é, a segunda fermentação e, e, e armazenava ali de volta na garrafa, e aí ele entendia, porque até então não se tinha uma rolha, né? Não, não era a rolha de, que, a gente, que a gente tem hoje para vedação ali. É, era, eles usavam, muito anteriormente é, a essa data, uma, uma pasta que era feita com mel de abelha ou azeite. E aí o vinho, ele passava por essa segunda fermentação, mas ele estragava muito brevemente, porque você não tinha... É, muitas ferramentas ali de armazenamento, né, para armazenar esse produto. Tava sendo ainda, né, produzido. E aí Dom Perrion foi foi o responsável por fazer a, a primeira parte do processo de fermentação. Ele entendia que quando ele inclinava as garrafas a um ângulo de 90 graus é, essa fermentação acontecia e todos os sedimentos da fermentação, né, as borras do vinho, elas acabavam indo para o gargalo e aí você apenas degolava o gargalo e você tinha uma bebida limpa. Então ele foi muito importante é, no processo para que a gente tenha a bebida que a gente tem hoje, né, que a gente chama de vinho espumante. Foi ele que, que entendeu uhum. ali é, a diferença que faria a inclinação da né, do ângulo ali da garrafa, enfim.
1: Sim, se eu não tiver enganado, a Vivi Clicou que colocou a ideia da. da, da foi da rolha, que que, eles inovaram, foi na segunda fermentação, alguma ou a fermentação tampada, eles fizeram alguma coisa também. Eu não sei se foi a viúva exatamente, ou o marido dela, não sei bem. Mas que fez também alguma coisa que inovou, né, a questão da sim, champanhe.
4: Sim, sim, ela também é, ela é dada com uma das personalidades, né, no, uhum. no mundo dos vinhos. É, na verdade, quando ela assume a vinícola ali do, do senhor é um seu marido. exata, né? ela era. Porque viver é, é viúva né, em, ingl, em francês. Uh -huh. E aí ela assume a vinícola do marido e, e ela, com perdão aqui da, da expressão, ela bota para fuder ali dentro e, e, <risos> e se torna uma das casas de produção de esfumante mais famosas ali da, da França na época ela uhum. foi fundamental também por todo esse processo que a gente é, dessa bebida eu acho espumante fantástico, então sou uma grande admiradora e vocês gostam de espumante, meninos?
2: ah, o Lima, eu não tenho muita intimidade é.
1: não, eu preciso introduzir isso na vida de
0: vocês é, eu, eu não tenho muito nem opinião em relação a isso acho legal tomar e tal, mas assim sou completamente ignorante e, mas eu queria dizer, o, o Lima tá, tá empenhado aí nesse ano a, a, a consumir mais, a, a comemorar <risos> mais com espumantes, disse até que ia em, no sábado de manhã ia, ia incluir o espumante no café da manhã vai pro domingo sei, ser borbulhante tá não, eu vi um cara falando isso, que o Gugu falecido Gugu ensinou pra ele, falou
1: olha, começa o dia tomando uma belíssima taça de champanhe, que seu domingo vai ser maravilhoso, e ele falou, infelizmente eu não cumpri a risca de tomar uma, eu tomava um pouquinho mais, <risos> mas de fato os
2: domingos eram incríveis, e tá eu fiz isso no aniversário Europa, do meu sim, filho, né? foi ótimo como é que é? Desculpa, os cafés da manhã na Europa geralmente tem, né? Um Famosa
4: mimosa. Assim. Mimosa. Não, é a mimosa, é. que é suco de
2: laranja e champanhe, é, é. né? Exato, enfim. Exato.
1: Eu prefiro a minha pura agora eu mas eu estou nessa até comentei com a Bruna também ela falou é champanhe porque sim é porque sim entendeu é. Não quero muito motivo eu quero frases
4: é. é. frase é. da minha é vida assunto. porque sim champanhe porque porque, porque sim. Sim. sim apenas beba aprecie si.
1: exatamente eu fiquei muito feliz que no mesmo momento em que eu descobri que eu até fiz um post disso um stories que o Roberto Carlos tomava o um whisky que eu tomo ele fez também uma festa não sei o que e, e para ele Tia Vivi clicou para para elite da festa mas para os convidados em geral, que não estavam no camarote dele, estava servindo o Freixenet, que é um, é um Macava, né? Uhum. espanhola, enfim, de, de região de Barcelona, que eu acho fascinante também, é muito gostosa. E tem um preço bacana, tem um preço bom. Então eu tô, tô no momento Freixenet também na minha vida.
4: Você sabe que nem todo mundo sabe a diferença, né, Fê, entre o espumante... É,
1: eu acho que a gente podia aproveitar o Ensejo e falar disso, eu que é um adoro. clássico do tema... Eu deixo pra você falar que tem o espumante Daí tem o pró
0: -seco, pró -seco, aí tem o.
4: Cava, tem... cava.
0: Quando Enfim, ela falou nem tem... todo mundo Eu já me senti representado
4: <risos> <risos>
1: eu <tô nessa> <risos> Antes da gente entrar nisso Responde o Samuca na questão Da, da, da degustação horizontal verdade, e vertical ele Me
4: perguntou Porra, Desculpa, eu também tô
1: com isso. Depois a gente já vai direto Pra questão do espumante
4: Vamos lá, degustação vertical É quando você pega um vinho tá? É o mesmo vinho com diferentes safras. O que que eu quero dizer? A hora que você olhou ali no rótulo, o vinho é o mesmo, o produtor é o mesmo, é exatamente o mesmo vinho. Só que esse produtor, ele, ele lançou uma safra de 2018, uma 2019, uma 2020, uma 2018, 2000... Entende? São safras... de. Vocês saf... sabem, é, uhum. é claro que é safra... É a da colheita água, da uva? Né? Ele é o ano de colheita, exatamente. Ano de Sim. colheita, uhum, tá. tá? Então você vai pegar o mesmo vinho com safras diferentes. Cada vinho, cada uva, na verdade, ela tem... Eu, eu chamo de curva de maturação, né? Que é quando você consegue aproveitar o melhor daquela uva então, por exemplo, só pra gente trazer aqui pra, pra realidade, pra ficar mais fácil é pra gente compreender a Pinot Noir, ela é uma uva mais jovem né, então, embora a sua, vou usar aqui validade, né, mas não é bem assim que funciona seja de 1 um a 5 anos, o melhor momento do consumo da Pinot Noir é de 2 a três anos a partir da safra se eu deixar, se eu tomar esse vinho, é, depois de, quando ela atingir ali os cinco anos, se a gente tá em 2021, eu compro ali uma Pinot Noir do ano de 2018, por exemplo. Ela tá muito próxima ali do, né, do último ano de, de proveito dela. Ela começa uhum. a perder as qualidades essenciais da uva.
3: Só abrir
1: um palênteses, nesse momento eu estou tomando uma Pinot Noir de 2019, acabo de conferir Fantástico. aqui, então estou dentro da, Está
4: dentro ali da, da, da curva, curva de maturação. Por exemplo, a Taná, muito que bem. é uma uva extremamente tânica, né, que a gente fala, é uma uva muito forte, muito potente. É. Ela é uma uva de personalidade, né? Então a Taná, ela, ela tem uma curva de maturação maior, porque ela é muito tânica, o que, o que dá essa longevidade para o vinho, é, são os taninos, né, e cada uva tem a sua, é, a sua característica ali, né, a sua potência de tanino. Então, Pinot Noir, ela é uma uva mais leve, você vê até pela coloração dela, né, ela é quase um tijolo, uhum. enquanto a Taná é aquele roxo muito potente, muito mais forte. Então, a, a longevidade da uva é o que vai determinar essa curva de maturação ali. Então nem sempre o vinho que é muito antigo Ele vai ser o melhor Se você comprar uma Pinot Noir Que já esteja ali engarrafada há 10 anos Eu duvido que ela vai ser tão boa Quanto se você tivesse consumido esse vinho Com 3 anos de safra, entende?
1: Mas e por que que então tem aquela coisa Nossa, eu tô aqui com, falando de tal de 85 É uma coisa que custa não sei quantos mil dólares Como, Quem é esse vinho de 85? Pois que, é, mas aí, que, são, aí são, são rótulos
4: específicos Nesse caso, Rumbi a gente está falando de um né? rótulo vintage isso, tem uns ah. vinhos de guarda Ó, esse é outro mito eu adoro falar sobre isso, porque assim, é um outro mito que a gente, a gente tem esse ditato, ditado popular, né, de que ah, eu só como vinho, quanto mais velho melhor, não sei o quê. eu sou a primeira a falar, amado, Sim. dependendo da uva, você é vinagre, nem vinho você é mais
3: né? dá uma segurada,
4: é. porque eu assim, vi não vi é, é assim velho. que funciona, não é assim que funciona, não ah, é, é todo mais vinho, velho,
3: mais vem... velho, né quanto mais velho, mais Sim.
4: anos você tem, no máximo Próxima aí que você vai chegar, né? Não é todo vinho que se aprimora com o passar dos anos, tá? Não são todas as uvas que foram feitas para serem aprimoradas e guardadas ali, né? Então, existe, claro, rótulos específicos, porque aí a gente tá falando de um produtor, né, de um, de um enólogo que estudou isso e ele entendeu, e ele colocou esse, esse vinho ali para num processo de maturação no barril de carvalho. Ou ele é um vinho, por exemplo, o vinho do Porto, né, que é extremamente é, forte né, e adocicado. Tem vinho do Porto que dura 100 anos, né? Então a gente está falando de rótulos específicos. Mas 90% dos vinhos que você encontra hoje à disposição são para consumo imediato, né?
0: Ixi, vai ter que esvaziar umas garrafas aí. Quem que falou ixi? É Vira. que o é um dos pontos que ele vai trazer aqui é isso, que parece que ele está
1: guardando um vinho desde que ele tinha 12 anos. A Acho gente vai que... falar disso, menino. É claro, mas mas, mas antes, ele comprou é com a primeira Nenê. <risos> a questão, então, do horizontal e vertical tem a ver com a safra, isso. que é isso, a então. A vertical,
4: vertical, é né? você... vertical é quando você prova o mesmo vinho em diferentes safras. E aí o que você vai analisar é, é exatamente o que eu trouxe aqui, né? O que eu falei da, é, da curva de maturação da uva, né? Daquele vinho específico. Então se ele é um vinho... Legal. É, vamos trazer o Cabernet Sauvignon, por exemplo, que ele tem, né? Ele é mais comum ali... Ele claro. é, uma, é a uva mais cultivada, uva tinta mais cultivada ali no mundo. É, ele também tem uma curva de maturação, né? Então, de dois, né? De três a seis anos, você tá muito bem ali. Se você deixar esse cabernet ali guardado para um momento especial, você vai perder o vinho e o Passou momento especial, né? três anos Pois é. Uhum. é ele, acaba, uhum. ele acaba perdendo, né? As suas qualidades essenciais. Então, né? aí, então aí na degustação...
3: Isso. De... Aí ah, só uma coisa, Bruno. Aí nessa degustação, o que a pessoa vai observar é a, o que ele perdeu ou o que ele ganhou nesse período, né? Desse tipo três anos. Que é que desse... eu
4: sinto isso, paladar, olfato, ah, visual. Até quando quanto mais velho for é, o vinho em si, ele vai perdendo também a, a coloração dele vai ficando lá para um tijolo, né? Mesmo os vinhos mais fortes como o Tanal ou o Cira eles vão perdendo esse arrocheado bonito, vivo, né, que a gente chama, porque ele tá perdendo, de fato, as qualidades ali, as características principais ao, né, com o passar ali do tempo. Deixa
0: eu fazer uma pergunta rápida só para pegar um gancho que ela falou, né, da, que o Samuca ainda falou, é, na degustação, isso ou aquilo, só é, a, a questão da degustação, ela não acaba sendo muito... O resultado dela, na verdade, não acaba sendo muito individual e muito particular ou é possível ter um padrão em relação à, à conclusão de quem está degustando? Eu não sei se eu fui claro, mas, por exemplo, pessoas que, que realmente, sei lá, você, por exemplo, está habituada com degustação e etc. A conclusão que você tem em uma degustação vai ser muito parecida com outra pessoa que também... É, conhece do assunto e, e, e consome etc, ou não, ou às vezes pode ser muito diferente
4: precisa ser, porque que precisa ser e deve ser, porque precisa quando... ser igual ou diferente? Não, tem que ser muito similar, porque a hora que você degusta ah, alguma tá, tá. coisa, você tá falando de uma, de uma uva, né então assim, é, é possível que, que é, é claro é que místico, você né? é claro que você vai ter as suas opiniões, ele, ah, eu senti um pouco mais adocicado, eu senti uma acidez maior, porque isso é do seu organismo, né? Cada um tem ali uhum. é, no seu palato as suas, enfim, né, o seu, seu pH que vai balancear ali ou não. Depende do que você comeu antes, depende né, do que você tomou antes, mas assim o correto é que seja muito próximo porque você tá provando uma mesma uva, né, se eu te der ali um maço de né, um, duas folhas de alface, a gente degustar esse alface é, o mesmo alface, é muito difícil que você, você coma e fala, ah não, eu sinto notas de bacon ah, frito, tá. Né? É difícil que seja muito diferente. Ela
0: dunhas. deveria
4: ser, deveria ser mais né, o mais próximo possível
1: interessante, Ótimo, pra mim é essa obrigado. coisa de degustação mas é uma tudo é treinado,
4: coisa... viu é. o paladar é, 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 é muito treinado uma coisa que eu
1: não possa ver e tocar porque assim, eu não, eu não consigo tocar um sabor claro. o tanino pra mim é um mistério Sim. o tanino é o ponto G, cadê o ponto G? cadê o tanino? eu não sei são <risos> <tantas> dúvidas <risos> o que eu, ó, vou... ah, um ponto G talvez eu saiba, mas o tanino realmente é uma ó, o tanino, ele ah. vai ser
4: sempre aquela aquela sensação eu tinha uma, uma professora na faculdade, ela dizia que o tanino é a sensação dos soquinhos na, na, no céu da boca e na bochecha, aquela sensação de amarrar, eu falo da, da, da manga verde, né da, da ah, banana pode verde ser. a G. distringência, né aquela coisa que tá
3: agarrando Sim, é. ali é terrível. Nossa. faz
4: Caju sentido exato. Samuca,
1: a questão das degustações ficou clara, quem é quem?
3: Faltou horizontal. Todo
4: horizontal, deixa eu concluir. Ah. Porque a gente acabou engatando ali na outra pergunta.
1: Ah não, isso é um perigo Desculpe. nesse programa. Se você Ai, não ficar atenta, quando você vê a gente tá falando Porto Seguro em 88, um pileque que eu tomei, você vai ver. Desculpe.
2: <risos>
4: Vamos lá, então a vertical, <risos> só pra gente pontuar que A vertical são safras diferentes de um mesmo vinho, né? Ah, ok. É? Quando a gente fala da horizontal, você tem... Vinhos da mesma safra, certo. mas uvas diferentes. Então você vai pegar ali um, um rótulo de Cabernet, um Pinot Noir, um Tannat, um Syrah e por aí vai, com a mesma safra e uvas distintas ou produtores ah, ok. distintos. Esse é mais
3: fácil de entender. <risos> o vertical que eu acho que é o um problema Ela mesmo. É mas eu fico
1: com a questão da safra fica mais clara também. É, faz sim. sentido. E toda degustação segue essas regras ou não necessariamente? Pode ser que sim, pode ser que não. Vira oba-oba, ou sempre, ou é uma ou é outra.
4: Geralmente, você tem a opção, tá? Quando você vai num wine bar, por exemplo, e aí eles te oferecem… Ah, nós temos né, uma, uma carta degustação. E aí, o próprio sommelier, ele vai te falar nós temos a degustação vertical ou a horizontal e vai trazer ali, vai dispor ali as taças pra você degustar. Mas isso é, cabe, cabe a, a, quem, a quem vai provar. Eu acho mais interessante… É, a degustação horizontal, porque você acaba descobrindo mais coisas, né? Você consegue provar uvas diferentes, né? Vinícolas ali uhum. diferentes. Eu acho que talvez seja mais
3: interessante. Sim, sim. 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 Também, também agora com a explicação eu, eu achei é? <risos> <risos> Que bom.
1: O Bru, antes da gente saber descobrir há quantos anos o Nenê tá guardando essa garrafa que vai pro lixo... Eu tô curiosíssima, por sinal. Eu também, mas antes... É, temperar é... salada,
0: pode ser? Não pode temperar a salada? <risos> pode temperar salada. Pode, vamos tem receita isso. de carne de
4: panela com vinho que virou vinagre, que fica maravilhoso.
1: <risos> Nenê, Eu achei maravilha.
0: muito...
1: Mas vamos matar o champanhe antes. Champanhe, espumante, cava, lambrusco, prosecco, quem é quem? Bora
4: lá. Existe uma outra frase que é muito... É, muito dita ali, né, no meio dos... dos enófilos, né, da galera que gosta de beber vinho, falar de vinho. E que é que todo champanhe é um vinho espumante, mas nem todo vinho espumante é um champanhe, né?
1: Perfeito. E,
4: e por quê? Porque o champanhe, ele, ele só é chamado champanhe, ele só pode ganhar essa denominação uma vez que ele seja produzido pelo método de vinificação chamado champenoise, que é um método tradicional, e que seja produzido em champanhe, né? Então, eu posso ter que ali... é uma região da França. Exato, né? champanhe região francesa. Eu posso ter ali coladinho com champanhe, é, né, com a região francesa, uma vinícola e produzir um vinho espumante que seja muito, muito parecido, pelo mesmo método e tudo mais, mas ele jamais ganhará o, o, a, a denominação de origem que a gente chama, né, de champanhe, porque ele não foi produzido em champanhe. É. Bom, daí a gente tem, né, a, a diferença ah, entre é. champanhe, cava e prosecco, né, é basicamente, meu povo, é a mesma coisa, tá? O cara que inventou, o cara que descobriu ali o champanhe na França, chamou de champanhe e em um momento muito próximo, o cara que, que inventou o Prosecco, chama de Prosecco é, e, e na Espanha foi a mesma coisa tá? O que que vai diferenciar? O Prosecco ele é geralmente feito por um outro método de verificação que se chama Asti então você tem o champenoase, você tem o Charmat você tem Asti, que são três métodos de vinificação para champanhe, para espumantes. Então o Praseco ele é feito é, com por esse método Asti e ele utiliza outra outra uva, mas o processo em si, né? Eu diria que o produto final ele é basicamente a mesma coisa, né? Muda muito pouco. E aí a gente tá falando de tá. denominação de origem mais uma vez, né? Que esses países lutaram tanto ali pra conseguir colocar no rótulo, né? E determinar ali aquele pedaço de terra ali, de terroir, né? Tão específico. É mais uma
1: burocracia danada. Seria. É mais um jogo de político é do que é qualquer coisa degustativa. São todos
4: bons iguais,
1: Sim, o champanhe, vai ser sempre um bom champanhe, mas tem muitas coisas boas também para além das fronteiras.
4: Sem dúvidas.
1: Champanhe Oase, certo?
4: Sem dúvidas.
1: Muito bem, vamos seguir para o Nenê, daí quando, Cesar, eu sei que você vai querer questionar sobre o vinho brasileiro no mundo, aí a gente aproveita para falar também do espumante brasileiro, se ele está bem quisto ou não. Mas Nenê, conta para a gente, que é de garrafa bom, né? é essa que
2: <risos> você está aguardando? <risos> tá, vou voltar rapidamente então. O que aconteceu? Foi no auge dos meus 14 ou 15 anos, assim. É, eu não lembro se eu li uma notícia, aquelas coisas, sabe? Ah, vinho achado no porão da avó de 1.500 vale 12 milhões de reais. Aquelas coisas, não sei.
0: Investimento, então. Aí eu falei, pô. Aí o cara é foda, cara de céu, é, eu eu falei, é o cara é do céu Não O Venê é investimento em tudo que ele faz. O
2: cara é ele, velho.
0: Né? É o nosso PN. <risos> que
2: isso? Eu falei, pô, vai ser um... um... E gente, isso era o quê? 2005, 2006. Muito perto da virada do milênio, né? Eu falei, daqui a poucos anos vai ser incrível ter um vinho do milênio passado. Aí tava começando ali a... o e-commerce, né? Achei no submarino uma garrafa de um vinho português que chama Pegos Claros, de 1999. E tava na época, se não me engano, por volta de 50 ou 60 reais. E eu adorei comprar... E veio super bem embaladinho, assim. Ele veio numa bolsinha inflada. E a gente até testou com uma outra garrafa de vinho, jogar no chão, ah, no quebrado. incrível aquela, aquela embalagem. <risos> é.
3: ah. E tá até hoje esse isso vinho. Isso já faz lá o quê? Na casa 15 dos anos, mais faz, é,
2: Faz 15 anos, é isso Sim. mesmo. É isso
3: mesmo. <risos> não, mas ela é de
2: 99? Então, ele é de 99. Então, Eu é de ah, não, então não importa então? isso, ele tem 22 anos.
3: É. Exato. Tem um 22, jovem é
2: isso mesmo, é isso mesmo. É um jovem, é verdade, ele já pode beber o vinho dele, né? <risos> ele já é,
3: pode quando beber. Quando você chegar,
1: que a vai estar vazia. É, é Agora, é, então, <risos> Bruninha do céu, faz algum sentido isso ou ele tá fazendo alguma loucura? Olha,
4: se, tá se ele não... Tá fabricando vinagre, assiste, pelo gente. Eu tô, eu tô louca, pelo amor de Deus. Me manda depois essa, a foto desse rótulo. Por favor, é, eu quero é, fazer é, real uma análise do rótulo para entender... É, por ser um então vinho português, se ele, se ele for um vinho é. fortificado, né? E aí faz todo sentido e você tá muito bem, porque o vinho fortificado. Ele é pra ter Opa. essa durabilidade e muito mais, né? Já disse que o vinho fortificado ele pode durar ali até 120 anos, né? Dependendo do, dependendo do tipo, do estilo do.
1: Mas as questões da conservação é, 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 também é. contam, ou não? Contam muito. Eu não muito. sei, tá jogado na gaveta ali, eu não sei ah, se é. Enterrou
0: no quintal, né?
4: Pra repetir a história, né?
0: Abriu um buraco e enfiou lá dentro. Agora, uma coisa certa, né? um bom de dia também. Porque Nenê, se esse vinho realmente estiver dentro do padrão aí, até tem muitas coisas. Ele ainda tem 100 anos. E
3: ele ainda tem 100 anos. Se tiver dentro do padrão, ele ainda tem 100 anos. É, eu acabei de achar
2: um lote em leilão de duas garrafas dele. Eu não sei nem onde é isso. Provavelmente não é nem no Brasil. Eu vou mandar pro por favor, eu tô, tô
4: muito é, muito é. curiosa, então se ele for mandar, esse rótulo, né, se ele mandar. for um vinho do Porto você tá super bem aí é, se ele não for um vinho do Porto, se ele não for um rótulo muito específico, vintage ali, né que tem ali uma história por trás é, muito provavelmente não vai servir nem para salada então hum. vamos, vamos analisar Vira isso. o quê,
1: então, digamos? Na pior das hipóteses, vira uma coisa é uma, tóxica, Não, quase. ele
4: não faz mal, tá? O vinho que passa do seu período ali de... de indica, que a gente indica pra consumo...
1: Faz mal pra alma. Ele, é, ó. ele
4: faz mal... O coração sofre, mas ele não, não vai te fazer mal ali. Você não vai sentir nada de aroma e nem de sabor. É uma bebida completamente sem sem sabor e aroma, não tem nada, assim, eu não sei nem como é que eu te explico, porque quando você pensa em vinhos, vem uma, né, vem um monte de memória olfativa ali, você já tá imaginando uhum. várias, e assim, não tem, ele é uma bebida completamente isenta de, de sabor e de aroma.
2: Mas tô Entendi. curiosa.
1: Bom, neném, então fica... fica... Vamos... Você tem alguma previsão pra resolver isso ou não? Qual que é a sua meta? Não,
2: não tenho, assim, se, se ele foi, se, se ele já virou Lixo, assim? Talvez é. deixa ele... Não, mas você nunca fez. vai saber, só vai saber se você abriu. É. Uh, me
4: manda Me uh, manda, manda depois.
3: Tô manda,
0: muito manda,
3: manda pra ela esse, esse link que, ela, que o Nenê mandou, porque eu acho que ela pode ela no pode ver alguma aqui, coisa aqui, aí. Ela, ela já ela pode, pode dizer al... algo. ela já pode analisar pra, só, pra gente agora.
1: Enquanto isso, a gente falou de degustação. Cesário eu as suas aventuras na Serra Gaúcha. O que rolou por lá?
0: É, não, na verdade, assim, eu acho que a, a, o ponto que eu queria trazer é exatamente essa questão do vinho é, além da garrafa. né? E, e pelo que eu dei uma pesquisada rápida aqui, acho que é, a minha aventura na Serra Gaúcha, claro que é muito legal e, e muito interessante, mas, gente, a Bruna ela já rodou mais de 64 países é, sempre com esse objetivo de beber vinho e entender e conhecer e etc. E aí eu queria exatamente a, a, o meu ponto, né, e gostaria que a Bruna comentasse um pouquinho isso, que é, é, é essa coisa que o vinho consegue fazer mesmo. né? É, ele vai muito além de ser uma bebida, é, ele vai muito além, ele une, ele agrega é, família, sei lá, eu sou de família italiana, então sempre teve o vinho presente, eu não estou nem falando que, ah, que bebe bons vinhos ou não bebe bons vinhos, mas o vinho sempre teve ali para o meio e o italiano tem essa relação muito forte, né? Ir para a Serra Gaúcha é uma experiência que eu achei fantástica. A minha mulher é do Sul, mas enfim, isso não vem ao caso. Eu não preciso conhecer ninguém do Sul para ir para lá. Mas é porque eu acho que traduz muito isso que eu estou colocando aqui, sabe? É um povo muito receptivo, é... tem muito afeto em tudo. É, não tô falando só das vinícolas, mas também dos restaurantes e, enfim, pessoas que você conhece por ali, sabe? Que estão ali há, há, há muitos anos, muitos, muitos, muitos anos. É, as gerações mais novas saem de lá, vão estudar e voltam para lá para aperfeiçoar tudo aquilo. Então eu queria que a Bruna desse um comentário geral, assim, em relação a isso tudo que eu tô dizendo.
4: É, é, é eu, eu acho fantástico trazer esse ponto para cá, porque é realmente é incrível a história que, que foi construída né, por essas famílias que vieram para cá e o que eles começaram e o, o quanto que, exatamente o que você disse as gerações que se seguiram né, após a, a imigração é, foram gerações que, que foram buscar o conhecimento e foram estudar e de fato voltaram para continuar o negócio que era do avô, enfim, e isso é é muito admirável, né é incrível que se continue uma história, né e que tenha tanto valor <risos> embora eu tenha viajado né, por todos esses países e tudo mais, e de fato degustado ali vinho de, de todos os lugares possíveis que eu fui, não degustei na Tailândia, não consegui achar nenhum vinho local ali <risos> mas é, quando a gente fala do Brasil e da produção de vinho, é, é muito pouco valorizado, né a gente tem um problema em valorizar todo produto que é nosso. Essa é a primeira coisa. E, e o mundo, às vezes, o restante dos, dos, dos demais países acabam até dando mais valor do que o próprio brasileiro, né? A gente não, não tem orgulho da nossa história ali quando, quando a gente fala de produção local, né? Nacional.
0: E é... nós, de fato, temos, assim, produtos é, em relação à qualidade, assim... É... Entregas? dignos mesmo, de apreço. Meu. Uma vez exato. que a gente tem uma Argentina, um Chile aqui do lado também.
4: Qual é qual é o melhor produto que o Brasil produz para o mercado de vinhos espumantes, tá? Porque o Brasil ah, olha aí, que bom exato notícia. e é mesmo e olha é mesmo aí, porque assim. Meu
1: bolso agradece.
4: <risos> o Brasil ele a gente tem um solo que é muito fértil, né? E o vinho, a videira em si, a vinha, ela pede um solo empobrecido. Ela pede um solo chistoso. Aí a gente tá falando da, da viabilidade de você manter aquela plantinha ali viva em condições de gerar bons frutos, né? É, então, existia, sempre houve uma dificuldade na, na produção de vinhos aqui no Brasil por conta do solo. Nosso terreno, ele é muito diferente...
1: É... E que louco, né? Por ser bom demais, exato, ele acaba sendo bom é, é, Exato.
4: Você vê que nem tudo que é bom pra mim é bom pra você. Isso vale pra todas as outras coisas do mundo, né? O solo que é ideal pra plantar banana, laranja e alface, ele nem sempre vai ser um solo ideal para uva de vinificação, que aí é outra história. A gente produz os melhores sucos de uva do mundo, porque a gente tem solo para isso, o nosso produto é muito bom. No entanto, para vinhos tintos, né, a gente ainda tem um caminhar, porque a uva, ela vai as as espécies e as variedades, elas precisam de um período de adaptação, né? Então, as uvas que são, as espécies e variedades que são feitas para vinificação não são aquelas que a gente consome em natura. Né? São outras variedades, que são as vites viníferas. E a vite vinífera, ela é uma variedade que, que pede um solo diferente. Ela precisa ali de um empobrecimento do solo, infelizmente. E o Brasil ainda tem adaptado muito e tem melhorado muito. Veja que até 1990, a gente não praticamente não existia no mercado mundial de vinhos, tá? A nossa produção passou a ser um pouco mais reconhecida e melhor apreciada de, 20, de 15, 20 anos pra cá. Então, Mas a questão do espumante... Faz bem, faz bem espumante, é. faz muito bem. Mas,
1: mas o, o porquê disso é essa questão justamente do solo, então, que ainda não é o suficiente. Do solo e Eu da variedade da, da
4: uva, Fê quando tá, o espumante perfeito. ele trabalha com, com diferentes uvas né, é, a gente faz, faz muito espumante com chardonnay, que é uma uva, uma casta branca, e faz ah. com a Pinot Noir, que é uma tinta mais leve, né sem, ali sem adição da, da casca que é o que vai dar a coloração então a, a Chardonnay e a Pinot Noir, elas, elas se adaptaram melhor, então é por isso que os nossos espumantes são melhores e mais apreciados, fora, fora daqui
0: é, não, só ia complementar que eu acho que assim a experiência né, de ir para o Vale do Vinhedo ali, Serra Gaúcha, etc é, é, é muito bacana, eu por exemplo não, não, não manjo nada, eu acho legal e é, e, e, e sou um, um mero curioso em relação à vida, nem né? a nada específico mas é legal porque é isso, porque aí você tem contato com um produtor pequenininho você tem oportunidade Sim. de conhecer um produtor já, meu, cara que, que é grande, que exporta, que, que, que tem aquilo de uma maneira mais profissional. É, sabe, é uma é um, um ecossistema próprio ali muito bacana, sabe, é muito interessante é fantástico né?
4: a hora que você conhece esse senhorzinho que começou ali a história dele no mundo dos vinhos quando ele trouxe para cá tudo que ele sabia porque o pai dele ensinou lá na Itália e aí ele vem para cá ele traz toda essa história é, você, você, você entende que a produção de vinhos para ele tá muito longe do, do fator financeiro. Ele está fazendo o que ele gosta de fazer e o que ele faz de melhor. Entende? A alma dele tá ali no solo, né? Então você, eu, eu me emociono com as Sim. histórias é, desses microprodutores que, até do, de produtores hoje que são super famosos, a Casa Valduga, por exemplo, que cresceu pra caramba, é um dos maiores produtores. Eu ia aí, falar, eu conheci a
0: Casa Valduga e é muito legal, porque a pessoa que tava orientando, que tava quase como guia mesmo, mas enfim, é, é, apresentando tudo e mostrando, de repente mostrou uma foto. Aquelas fotos clássicas antigas, uhum. que a família inteira tá reunida, e aí, tipo. É, ela apontou assim: Tipo, ela ah, tá vendo nesse quadro? Depois que ela falou diversas coisas, e no quadro ela apontou: Tipo, tinha um menininho com uma bola na mão, super pequenininho, baixinho, gordinho, assim bonitinho. E aí ela pegou e falou, Então, é meu pai, sabe? Uhum. Então, uhum. Sabe, cara, você olha assim, a grandiosidade daquilo: É, é, é lindo, né? É, grande, é, demais. é, tem é história, demais. Tem a história, tem o cheiro, a temperatura. É muito legal, é muito legal.
4: É muito legal e é muito importante que a gente valorize isso, porque a gente não. Não, não há nada, nada mais importante é. do que conhecer pessoas e Mas as eu acho
1: né? que falta também nesse sentido, além da, do complexo de vira-lata, porque se é brasileiro não presta, falta talvez uma educação e uma publicidade. Se você for de falar, gente, por A mais B é bom. Sim, é bom. Sabe aquela sim, coisa? Sim. Eu acho que alguns é, é anos bem, atrás, bem, eu acho o vinho argentino também não tempo, era. Né? Eita, mas existe Agora esse movimento? Agora vai ter, eles
3: têm o Cristo lá?
1: É, pois é.
3: Agora vai ter, eles vão ter o Cristo lá também, o pessoal vai pra lá e vai ir pro Rio e acabam vendo o Rio, é, né? Não,
0: Mas eu acho que sim, cara, Isso porque importa, a né? minha própria dica, eu vou, eu vou trazer a questão de um documentário que tá no Netflix, eu acho que é eu isso, né? Eu assisti,
4: fantástico, você assistiu?
0: Eu não, eu tô louco Nossa. pra ver, mas eu vi muitos trailers e li várias coisas. Assista, então eu vou dar como. Dica, assista, mas,
4: assim, assista. É eu tô muito bem, fantástico. Bem animado. É maravilhoso. É
0: legal. É, então depois você me conta também. Então eu quero, quero saber mais. Na hora da dica você me
2: fala. O que, que o neném ia trazer? Não, é quando a Bruno estava falando do, da qualidade do, do, do espumante brasileiro, eu lembrei que há poucos anos atrás. Um vinho do... Galvão Bueno, né? O Deserré ganhou um prêmio importante internacional, não foi? Você conhece hum, esse vinho? Não, conheço. Bora.
3: Desculpa.
2: Deserré. É de uma vinheta. Deserré é a então, mulher a dele. dele. do
1: ele homenageou a mulher, olha que bonito.
2: É, é. Não, mas é, homenageou ela, isso mesmo. Isso mesmo Ele tem algumas Sim. vinícolas lá é, no sul, ele né? Ele é um grande bebedor de vinho. Sim. mas é... Então, e aí parece que ganhou um. Eu lembro disso, sim, ganhou um prêmio importante, no internacional. Interessante. Tá?
1: Aquele macau que você indicou é. pra gente é brasileiro também, não
2: é? É, é original é é. também. Sim, é, bom, muito é Casperine. bem. Casperine, Casperine, talvez.
1: Talvez. Interessante. Que é. mais? Samuquinha, você questionava, questionava uma coisa sobre a garrafa. Isso eu fiquei curioso também.
3: Ah, sim. É que eu descobri nas né, minhas incursões vinícolas. Que a garrafa é datada do século XVII, né, garrafa? Isso. Até o advento da garrafa, eles que... ainda
4: armazenavam nas ânforas, né? É, Sim. tinha
3: muitas formas de armazenamento antes desse. Uma coisa que eu achei curiosa é que ela ser escura foi um mero acaso. Que depois eles acabaram descobrindo que, que realmente tinha que ser escura a garrafa. Mas no início, foi porque na, na produção da garrafa, o vapor de carvão deixava ela escura. Sim. E depois eles descobriram que ela ser escura era bom para conservação Prefeito. do produto, é né? É isso mesmo. É, Eu achei muito legal que isso aí. Dizem que quem
4: inventou, né, quem descobriu ali, quem, quem produziu as primeiras garrafas foram os ingleses, né? E, e porque, o porquê dela ser escura, você pode perceber que a maioria das garrafas que são escuras são para vinho tinto, né? A maioria, os vinhos rosés e vinhos é, brancos, ali, não falando dos espumantes, eles são todos garrafas de vidro transparente, né? A maioria deles, pelo menos. Por quê? Porque o vinho tinto, ele, ele pede uma. Um, ele, ele tem algo, uma série ali de, de maneiras, né? De, de, de pontos para melhor preservação, né? Então, a conservação do vinho tinto, ele. Por eles terem uma quantidade ali de tanino e das, dos próprios sedimentos que a casca da uva acaba deixando na garrafa, é, a incidência de raios de, de sol e de luz acaba afetando diretamente no produto final. Então, o ideal… Por que a adega climatizada ela tem uma luzinha muito baixinha ali dentro, que é quase decorativa, né? Por que, que não se conserva vinho na nossa geladeira de casa? É, por que, que o indicado para conservação do vinho tinto é, é, embaixo, é dentro do armário, ali no escurinho, deitado? Porque a oscilação tanto da temperatura quanto da, é, da, da luz ali, né, da, dos raios de, de luz, acabam afetando diretamente o vinho. Então essa oscilação, ela não é positiva. A garrafa ser escura é justamente para ajudar nesse processo de deixar o vinho ali quietinho, dormindo, porque ele é um alimento vivo, né? Então tudo acaba alterando.
1: O nenê, muito bom. E eu queria saber, você questionou antes a Oba. questão das assinaturas né, de vinho. Você já fez alguma vez? Alguém aqui já fez? E queria até saber o que, pois que é, a Bruna eu já, já eu... fez. É, eu ia
2: perguntar se alguém já fez. Eu nunca fiz. que tem um amigo
1: nosso que fez, ele fiz. gosta de beber vinho, né? É. Ele falou, cara, chegou uma hora que eu não consigo mais de guardar vinho, porque tem semana que você não bebe. tem dia que você... <risos> E aí era vinho e vinho e vinho. <risos> pelo amor de Deus, parem de me entregar vinho. E eu não sei, esses vinhos que vêm de assinatura, acho que é Evino tem, em vários lugares tem é legal, eles selecionam bem o e-mail vai passando vai porque às vezes são os vinhos meio desconhecidos também, não tem uns grandes é, nomes até, até
3: puxando um gancho no que a própria Bruna falou eles não são tipo aqueles sommeliers sacanas? <risos> que tipo, ah, joga qualquer um lá, é o que tá vencendo, joga esse. Então acho que complementa essa pergunta. É, vamos lá. Eu tenho prós e
4: contras, tá? Vou apontar vou algumas coisas. O que, que eu acho interessante da assinatura de vinho? Quando você assina, e aí depende, é claro, né, de qual é a... A, a loja que vai né que você tá assinando ali qual que é o modelo da tua assinatura você tem na sua maioria rótulos que você não compraria se você fosse lá escolher né que às uhum. vezes porque são vinhos desconhecidos porque você não né não, não foi buscar ali olha eu não compraria
3: vinho só pela embalagem eu sou eu sou designer então assim se a embalagem for feia pra mim, eu já não compro. Não, e rótulo então, de vinho uma é uma coisa à
1: parte, né? Então, os que são já... lindos.
3: <risos> Exato, são são lindos. Mas então, se tiver um com rótulo feio e o vinho for ótimo, <risos> eu não vou comprar. Aí eu caio nessa, entende? Então faz É, o que, que
4: acontece? Quando você compra, quando você faz a assinatura, dependendo do, do modelo ali, eles vão te mandar dois, três rótulos por mês, né? Ou chega lá a caixinha com quatro, cinco rótulos. Mas é basicamente a mesma coisa que você entrar ali no, no, no pão de açúcar, numa promoção danada, e aí você se empolga e vai botando as coisinhas na, no carrinho e você não sabe o que você tá comprando, né? Então, é claro, eu já tive sorte de... de de escolher vinhos, né, de receber vinhos bacanas, mas ali no montante do mês, você fala, poxa, esses dois foram muito legais, e esses dois são ok, né, e tá tudo bem também, né, que eles não sejam todos excepcionais, porque aí não, não seria viável também a empresa, né, existe assim, outro... É, por que que a pessoa vai te propor mandar ali o teu wine box numa assinatura de 50 pau por mês, te mandando quatro rótulos que custaria 800 reais, né, é óbvio que não, né, existe grandes chances de que, para que seja um negócio viável, que eles vão mesclar, né? Você vai receber vinhos que são ok, tá tudo bem, e outros que vão ser bacanas. É, se isso vale a pena ou não, você vai decidir ali depois, é, depois que você adquirir um pouquinho mais de conhecimento… É, eu ensino, eu tenho um curso, não, não queria falar disso, mas é só pra gente puxar aqui o gancho. Eu dizer, não, mas não, eu
1: quero muito que você fale disso, já pode falar eu eu te perguntar isso, porque o que você tem não é um clube falar, do vinho fala no sentido você que você vai
0: que deve.
4: É, eu não, eu não mando rótulo, porque eu acho que o que eu te ensino. É, é como é que funciona Exato, o seu clube do vinho? Meu clube do vinho é, são, é um curso, é um, é um curso muito completo ali, com 48 aulas, é, fora a revista digital que chega uma vez por mês na sua casa, cada uma contando de um, pra, de um país produtor. Então você tem novo mundo, velho mundo. É, a gente faz sorteios mensais de acessório, rótulo. Tem viagem para vinícola. Eu não te mando o rótulo, por quê? Porque a, a, uma das coisas mais importantes que eu te ensino no meu método é a comprar o seu vinho. Então,
0: ah, eu te legal. ensino
4: a esquecer rótulo, marca. Não, você vai comprar por cinco passos que são a única coisa que importa, é o que mais importa. É,
0: é, é o famoso ensinar a pescar, exato. né? Exato, a hora é que eu te ensino... Exato, é, eu te ensino doido. isso aqui.
3: O que,
4: que adianta eu falar pra você, olha, compre este rótulo, este rótulo é fantástico. Aí você vai caçar mercado, você vai online, você não vai achar, porque às vezes vai sair do mercado, e aí? né Quer dizer, se, se você não tiver aquele rótulo, você não vai tomar teu vinho? Não é mais fácil eu te ensinar a comprar um bom vinho em qualquer supermercado que existe, em qualquer loja de vinhos? No Exato. Mundo, né? Porque
3: tem isso, a pessoa vai Exato. comprar um vinho aqui ou é. qualquer lugar. O vinho lugar. é meio partitura, Carada. né? Exato. A hora que você aprende, você
4: não fica preso a uma marca. Você tem a liberdade de fazer as suas escolhas ali, né? Sem que… É, pensando se vai ser bom ou vai ser ruim. Porque é um passo a passo ridículo de fácil, assim, de aprender. E aí você não se prende a um rótulo. porque… Marca é marca, né? É claro que vão ter coisas boas ali numa mesma marca, falando de qualquer outro produto. A hora que você sabe comprar pela matéria-prima, é, você não esquece mais, né? Então, pra mim, isso é não, mais e além importante. Além de
0: tudo, a Bruna ainda. Ela, ela ainda fala se você tá pagando caro ou barato. Se você der uma passadinha nos stories dela. Ela tá ali mostrando, <risos> falou, ó, preço tá acima do mercado, Exatamente. tá abaixo do mercado. Dedo tá duro, eu sou eu só o dedo duro, legal. eu vou
4: falar, isso aqui não tá muito valendo a é pena,
0: incrível, <risos> hein? Tá. É, mas é incrível, A legal, Bruna deu isso, uma coisa tá
1: maravilhosa, aí. que ela tem um lado artístico também que ela, ela fez uma vez um, uma, como pegar na taça de vinho, que é fascinante eu vejo aquilo quase uh. no dia de manhã para o dia começar bem e, <risos> e, e também às vezes pinto umas perguntas, né, Bruca, eu, eu brinquei no começo do ovo de páscoa com vinho, Sim. eu não sei aí eu muito errado, Sim. muito louco mas a última coisa que eu quero quando eu tô tomando vinho é comer chocolate, pelo amor de Deus e aí eu comentei também o, o a gente pode citar nomes aqui porque, enfim, o César conhece o Samuca também, a nossa saudosa Lívia e certa vez conversando com o é, um saudoso é. Marcel sobre vinhos e tal, o Marcel gostava muito de vinho é, em casa eu gosto de abrir um vinhozinho eu abro uma latinha de seleta aí eu fico beliscando uma ervilinha um milhinho, da lata e tomo com vinho
0: é. e o Marcel olhou pra então ela deixa eu falando. pegar essa que que carona é isso, aí é. porque eu já vi também comentaristas de vinho não, lembro, não me lembro em que rádio que era é, e também não me lembro a pessoa, mas é, que falou também que essa coisa de vinho e queijos é um absurdo também, mas eu não sei né, até que ponto é verdade ou não. Mas é, a que Bruna não tem, fez assim, uma
1: live sobre isso semana passada, sabe, ela pode falar com é, propriedade. De,
0: e aí, Bruna, de, de tudo isso, o que que. Ovo que, de que, Páscoa, que, milho. A gente, vou,
4: vou entrar ali. A gente, <risos> a gente <risos> divertiu. <risos> <risos> Camundundon, Cam <risos> sensacional. <risos> a gente se divertiu a beça quando o Fê trouxe essa história aí da, da seleta, eu achei fantástico porque até então o desafio é, que, né, que tinha me passado era harmonizar fandangos, eu nunca
2: consegui <risos> achar um vinho que
4: casasse com fandangos é, com a seleta eu decidi passar essa experiência achei que talvez um outro <risos> momento fosse fosse melhor mas assim falando do, do, do né dos, dos queijos e vinhos embora seja uma, uma harmonização muito clássica né quem é que não que não serve ali uma uma tabuinha de embutidos e queijos quando abre quando pensa num vinho né eu acho que é o mais comum né é, embora seja muito clássico e muito muito trivial ali o mais esperado né é uma harmonização que se você não entende de do alimento em si que você vai propor ali né do tipo de queijo é, da maturação do queijo se ele é um queijo mais de massa mole enfim o processo que ele passa ali da fermentação é, acaba dando errado porque as coisas precisam a harmonização perfeita a gente eu digo que ela é um casamento né Onde os dois têm que caminhar juntos ali. Um casamento que dá certo, né? Não vem vocês com a história de... Um casamento que, que, que veio pra funcionar, né? Uhum. Um tem... Que, um, não, não funciona uma harmonização onde um alimento apaga o outro, né? Não funciona uma harmonização onde um se sobressai sobre os sabores e aromas do outro. Existem duas maneiras é, clássicas ali de harmonizar, que é ou por, de, por desacordo ou por similaridade, né? Então o desacordo ali é quando você tem dois elementos muito diferentes. Ou você chuta
1: o balde. Isso, e que acaba carinho. dando
4: certo. Ou quando você tem dois muito iguais. Então a harmonização, falando do Fê ali do chocolate, ali do ovo de Páscoa com vinho, é, embora pareça curioso e diferente, um vinho do Porto, por exemplo, que é muito adocicado, tanto quanto um vinho de sobremesa, né, colheita tardia ali, ele vai casar bem com doce, então a gente tem sobremesas, por exemplo, você faz ali um cheesecake de chocolate amargo, com um vinho do Porto que é muito adocicado, ele vai casar bem, vai, vai funcionar. Você tem ali teu ovo de páscoa de chocolate branco, com um, um vinho feito, né, de, de moscatel, que é uma uva muito, já naturalmente adocicada… Ele vai acabar acompanhando. Se é a melhor escolha ou não, aí cabe qualquer um, né? A gente pergunta para a moça da celeta ali se ela gosta da celeta <risos> da com vinho, tá tudo certo, né?
1: Tem um cara, beijo, Pronto, né? não, tem um cara na rádio. Que na Alfa, eu acho, ele fala de vinho e tal, não sei se ele é francês que ele é. Ele dá uma frase clássica dele: que ele fala, o melhor vinho é o vinho que você gosta. Exato. É um pouco disso, porque a gente fica cagando muita regra e tal. No fim, meu amigo, você tá feliz, tá feliz. É Por isso, outro lado, é isso. camarada, você tá tomando sangue de boi, de repente, um, tem coisas um pouquinho melhores, dá uma provada. Vale indicar um caminho, mas não vale também falar que é isso e o resto é lixo. Tá bom, o vinho com ovo, tá
4: tudo bem. É, eu digo, eu, exatamente isso. Uhum. As pessoas me perguntam, Bruna, qual é o melhor vinho do mundo? Qual é o melhor vinho? Meu Deus, me fala. Eu falo, gente, o melhor vinho do mundo é aquele que você toma, que você gosta em boa companhia. É o vinho que você toma ao lado da pessoa que você ama, é o vinho que você presenteia um amigo, é o vinho que você abre para celebrar uma grande notícia, é o vinho que você toma na sua companhia Tô lendo ali seu livro, esse é o melhor vinho do mundo, é esse o vinho que não tem preço, entendeu? É aquele que você toma na Muito melhor companhia esse. seja ela sua ou de alguém que você ama, esse é o melhor vinho do mundo
1: Hoje, pra mim, o melhor vinho do mundo é um casilheiro del Diablo Pinot Noir 2019 Que eu tomo enquanto eu falo com vocês, olha que maravilha Esse, pra mim, é o melhor vinho do mundo, tá maravilhoso Sou fã,
4: sou fã de casilleiro
1: Aliás, você bebe um vinho nesse momento, Bru?
4: Com certeza, tô tomando um vinho rosé
1: O que, que você está bebendo? Tô
4: tomando um vinho rosé de Pinot Noir hum, Muito, muito, muito
1: bacana A gente não bacana. falou nada dos rosés, hein? Se brevemente você puder falar alguma coisa do rosé quem é ele Exato. nessa história eu
3: acho que sabe o que é legal a gente falar falar sobre rosado os, os, tinto essas classificações né e até mesmo do Brasil. São... E também vamos que nos encaminhando
1: aqui, ao final, senão o público vai embora. É. Sim, senão é não, é. não, não vai Mas vamos lá, né? eu numa a, é a, menina, a, menina, toda... a menina, já, né? Vou fazer uma Exato. breve
4: passagem, então, tá? Quando a gente Mas eu só não de... ouvi, o que, que você está tomando? Eu... Você está tomando qual rosé Estou tomando um rosê de Noir, chama Curious. Ah,
1: então estamos na mesma sintonia, Estamos, estamos
4: sintonizados aí. Só, só um, um pontinho. As pessoas não, não sabem muito bem como é feito né, o rosê. E aí existem algumas maneiras ali, eu vou passar muito brevemente só para a gente não, não perder o foco aqui da, da, nossa, da nossa comunicação. Então enquanto o, o vinho branco, né, as uvas brancas fazem única e exclusivamente vinhos brancos. As uvas tintas, elas conseguem fazer tanto vinhos brancos quanto rosês quanto tintos porque o que vai determinar a coloração do vinho é o tempo de contato da casca com a polpa durante o processo de fermentação. então, se para um vinho tinto aqui botando um exemplo chulo, né, se para um vinho tinto para atingir ali a coloração que eu desejo e, e sabores e aromas, eu vou levar duas semanas o tempo de contato para o rosê de casca e mosto vai ser por 24 horas, por 12 horas. Quem vai determinar é, esse tempo de contato é justamente o enólogo, né? o produtor. É ele quem vai decidir por quanto tempo e qual é o nível da coloração que você vai, vai ter ali no seu rosé. Então é o tempo de contato. E só uma
1: dúvida rápida quanto a isso. Uma vez definido esse tempo... Digamos, a adega do. A vinícola do Gavão Bueno, sei lá, o rosé deles é de 12 horas. Certo. É 12 horas pra sempre? Ou isso varia de safra pra safra, de produção pra produção, ou é meio que padrão da casa, entendeu? Nosso tinto leva uma semana, nosso rosé meia hora. E como é que funciona? É a
4: receitinha, né, Fê? A receita do, tá. do bolo é essa aí, né? Porque é o que eu falo. E daí a não fica mudando mexer.
1: toda hora. Você pode.
4: Que o enólogo, Entendi. veja, o enólogo, ele, vai, ele, vai, ele faz testes diários, né? E, e sempre tá testando produtos novos. Mas dificilmente ele vai mexer num produto que já tá muito bom, redondo, ali vendendo bem no mercado. Ele vai lançar outro produto. Uhum. Entende?
1: Tá.
0: Perfeito.
4: É, falando dos estilos muito rapidamente, o rosé, o rosado, o tinto, esses todos são estilos de vinho, tá? Então você tem espumantes, aí temos brancos, aí temos, temos espumantes, frisantes, brancos, rosés e tintos. E aí, por último, os fortificados. Então, dentro dos brancos e dos tintos, você tem os vinhos de sobremesa, né? E, enfim, mas quando a gente fala de, de espumantes a tintos ou a fortific... a gente tá falando de estilos de vinhos, né? É diferente de falar de processos de vinificação, né? Processos de vinificação, aí você fala, vai ser um vinho branco, um vinho espumante, né? um vinho fortificado é outro processo também, mas são estilos de vinho. Rosé é mais um estilo, e...
1: Uhum, Só mais uma, uma
4: curiosidade é, sobre o rosé, muito rapidamente aqui. É, Não, fique à vontade. Quando eles. Os, os rosês começaram a ser produzidos é, lá por volta de 1624, enquanto os vinhos tintos já estavam é, sendo produzidos desde as tribos. É, nômades ali, 8 mil anos antes de Cristo, os Rosés só foram aparecer no ano de 1624. Então foi um longo... Foi um, pois é, foi um longo processo até que se chegasse ao vinho Rosé e no início... Por que, que as pessoas falam Tem cara pouco... de ser cagada,
1: não tem, não? É, então.
4: Por que, que as pessoas falam muito pouco sobre o vinho rosé? Porque existia um preconceito ali já estabelecido de que o vinho rosé ele era feito com uh, o que sobrava do vinho branco e o que sobrava do vinho tinto, e aí você misturava e, e aí dava o, o rosé. Então existia ali um, um preconceito já formado de que era um, era um vinho produzido com uma bebida de baixa qualidade. As pessoas demoraram a entender que, é claro, hoje você também pode fazer, embora seja menos comum, também existem vinhos rosés que são feitos já com o vinho branco pronto e o vinho tinto pronto e aí se mistura para atingir a coloração e o sabor desejado mas a grande maioria dos, das vinícolas, elas produzem dessa maneira né no tempo ali de contato uhum. de fermentação, então existia um preconceito com, com relação ao vinho rosé por isso que ele demorou a cair aí na graça do, do povo.
1: Não, o Rosé ele tem o um aspecto do verão ele é uma Sim, coisa maravilhosa. Sim, ele é, ele
4: é o verão engarrafado, eu falo isso ele é. é o verão engarrafado, a hora que você abre ali, você, é você já se imagina no Caribe, né ali,
1: Eu lembro de poderoso. ter tomado muito Rosé na África do Sul, que foi um país forte em vinho, né? Sim. E era barato, é aquela coisa. Eu lembro assim, de eu sentar em qualquer lugar, eu ia valesca. Cara, vinho, rosé e ostra. Mas comendo ostra como se fosse salame, sabe aquela sim, coisa? Sim, e sim, ostra, sim. E ostra, muita ostra, e vinho, e que maravilha. Eu sou super E até, fã até fã vale de citar. Também. É, ele é incrível e dado, brevemente da África do Sul, que foi a única vez que eu fiz uma degustação de vinho na vida, eu fiz inclusive umas três seguidas, a gente pegou um tour, foi mudando de vinícolas, que bacana. chegamos no último sem conseguir falar, é. mas foi, foi incrível, uma coisa ótima, abre, vai tomando e pô, você sabe, pô, tô na África degustando vinho, é muito interessante, é de muito bom tom. Muito e legal. O que mais, minha gente? Mais alguma coisa para encerrarmos? Se deixar, se todo mundo abrir sua garrafinha e ficar nesse papo furado, a gente fica aqui <risos> até mais ou menos a hora do
2: almoço.
4: Provavelmente.
2: Doze
4: <risos> horas então, depois, com três sim, sim. garrafas sim, sim. derrubadas aqui do lado.
2: <risos> que <Exato>. maravilha. <risos>
1: que delícia de papo. Já
3: não falando nada de Harmonizando é. chapéu com fandango. Nossa, fantástico. Quer ver, hoje a gente, ia onde a gente ia chegar. É isso. <risos>
1: Minha gente, seria Bru, vamos vamos, eu a gente não tem hoje folha dupla e papel lixa, que é o momento que a gente faz críticas Temos, temos, temos. Ao temos. noticiário temos. Então temos. nós temos, Bru, te convido pra você ficar mais 10 minutinhos com a gente, tem isso. O vamos tempo papel é lixa, folha vocês, dupla um e prazer. depois tem dicas. É, e Bru, vai pensando aí, já já alguma dica. Uh, que dica, ah, li um livro ótimo, é uma dica, ah, tem uma garrafa ótima, é pensa em alguma dica que você queira dar no final, que a gente sempre dá uma diquinha, e o César, por exemplo, vai falar do tal do seriado, o filme eu não sei o que é da Netflix. Tá. Mas vamos lá então, folha, li... folha dupla e papel lixa, que entre a vinheta...
0: Cesário, o que, que temos hoje? Temos uma folha dupla bacana Que nos dá esperança em meio a tanto caos é... Israel retirou o hum. uso obrigatório de máscara ao ar livre Depois de vacinar 53% da população com duas doses Então Olha que existe maravilha. vida após a pandemia Existe vida sem hum, máscara bicho. após a pandemia então, apesar de ser uma realidade muito distante da gente, eu acho que a gente tem que é, valorizar notícias positivas, porque não tá fácil não. Viu? É, quem faz a lição de
1: casa pode, pode brincar depois né, na, é, nas férias. isso, a gente tá apuração.
0: registrando, é, registrando 3.700 mortes mais uma vez. É, né? é complicado,
1: mas eu acho que vale também um destaque, eu acho que positivo, vamos ver como vai encaminhar, que é a CPI. Que foi aberta antes de ontem Confirmada
0: ontem A gente acaba comemorando É, é graça, talvez cara, seja comemorantes antes cara, da hora Mas é o movimento é positivo veste, né? Não é, eu concordo, eu acho Sim. que é fundamental Mas é isso, aí a gente acaba trazendo Como algo positivo a instalação de uma CPI Sim, né? é uma e merda Para ter uma CPI CP. é porque aconteceu um Cagada grande, né mas enfim, é. Mas tudo bem, acho que é, é louvado.
1: E de qualquer maneira, também vale queira assim ou não. Até vale perguntar a Bruna, que tá em Santos, eu não sei como que tá a vacinação aí. Mas em São Paulo, assim, tá acontecendo. Pelo menos eu já tenho, assim, algumas pessoas desconhecidas, verdade idade, que estão sendo vacinadas. Ah, Limeira,
0: mas, assim, deu 10% da população agora, sabe? É, é não, é, é muito baixo, mas tá andando de
1: alguma maneira. Eu não sei, eu tô sendo otimista quanto à vacina. Eu não sei, eu sinto que é a última saída. Então, preciso acreditar naquilo também, que mergulhando com tudo que eu posso. E vou, vendo. Então, diariamente, você vai acompanhando, vai vendo. Pô, olha, antecipou. E não sei o quê, não sei o que lá. Então,
3: Quem olhando sabe, muito na bolha
1: paulistana, tá acontecendo, então eu até pergunto pra Bruno, não sei como é que tá em Santos por exemplo, tá rolando vacinação muito tá devagar tá tá,
4: acontece, mas assim muito devagar e a gente tá vivendo esse caos, né acho que como todos todo o restante ali do, do país, acho que alguns estados de uma maneira um pouco mais acelerada enfim, mas em Santos tá bem bem devagarzinho, viu tá complicada.
0: É, é, é. Eu entendo, Lima. Quando, quando você fala da questão da gente é, valorizar cada, cada dose e que não é uma dose de álcool <risos> dessa vez, porque essa a gente valoriza sempre. Mas, mas é isso, né, cara? A gente, a gente acaba entrando num, num buraco tão profundo, tão profundo, tão profundo que a gente acaba tendo que celebrar, a amigalha, hum, não sabe? é verdade? É verdade. Então. Não, eu não, quero também, borra. Puta programa bacana desse. Porra. É, é fechado. Fechado. Vai, se então se em jogo, em cima, vamos, vamos <risos> bora que Então, exato. Vamos, vamos para cima. Vamos pra então, vamos pra cima.
1: Vamos então vamos às dicas, minha gente. Vamos às dicas. WC indica. dica. Quem começa? Começa o Nenê. Que o Nenê falou que não tem dicas hoje. É isso, Neninhos? Nenhuma uma dica, nem um vinho para comprar e guardar, nada?
2: Ah. Não, eu tinha, eu tinha separado um, um, um site, um aplicativo que chama Make Me A Cocktail né, o Rabinho de Galo, ah. é, que, que, que eu testei ele e não achei muito bom qual que é a de, proposta, de alguns né? outros testes assim. a proposta era a seguinte você, você lançava e colocava ali nele os ingredientes que você tem em casa e ele te preparava, te dava uma sugestão de um coquetel ali, mas... É, mas não, não, de não antemão, você, não, não me achei. parece
1: que a chance de dar certo é, é bem ele, pequena.
2: Ô, oh, desculpa.
1: Não, mas imagina que você tem... Desculpa, de e cachaça, dica, cachaça dica. e um pouquinho de páprica. Eu
3: não sei o que é. É, cachaça, cachaça café é, e cachaça. <risos> Sei lá, dá pra fazer alguma coisa. Né? Que maravilha.
1: É. <risos> o que foi, então, é, Samuel? Desculpa,
3: eu, eu meio que atrapalhar ah. a sua dica, mas isso parece muito com o Canal Brasil... Uhum. Larica total. É, é. Larica total. É, é maravilhoso, é. inclusive. O cara, tem qualquer coisa na casa dele, ele faz uma receita pra gente. <risos> é sensacional. Faz, né? É, é, é coisa é então, coisas é, é, que tem tia.
1: pouca chance de dar certo. A Bruna passou por isso recentemente. Ela postou umas latas de vinho que ela foi tomar. Até hum. agora, eu não sei como ela sobreviveu. Mas, puxa vida, não é moleza.
4: Deus, Pô, não é, é fácil. Lata, é? Não foi fácil,
0: Cara, tem até 51 em lata hoje em dia, deve ser Não, mas drabo, é 51 cara.
1: em lata, tem vai que lá. Uma
0: lata, A merda é Mas você abriu umas latas de 51, <risos> velho Você toma uma dose de pinga, <risos> cara. imagina você contexto, falar Eu, eu né? vou tomar uma latinha só Eu só vou tomar uma lata <risos> Eu, não... eu acho que uma loucura porque vinho também, tudo Sim. bem Pô, é uma lata, mas você vai tomando ali tudo
3: não, bem. mas bonça, provavelmente é era sei. gaseificado li, não era, umas coisas estranhas o cara tomou duas latinhas e já tá muito louco que
1: barra
3: é bom que economiza é, dinheiro,
4: né meu povo, pensando aqui no pois lado é, lado é. Aqui, né financeiro é. você com duas tá bem, tá ótimo Não é isso
3: mesmo
1: Verdade. mas vai lá, Samuquinha qual a sua dica?
3: A minha dica é um canal do YouTube, chamado Vinhos de Bicicleta. Não sei se a Bruna conhece, mas é do sommelier Rodrigo Ferraz.
4: Conheço também sommelier, ele é mas eu conheço o canal dele, já vou
3: até... Olha que legal! <risos> você conhe... Olha, você conhece... eu conheci o canal e não conheço o sommelier. Você conhece ele e não conhece o canal. Então vamos lá. É Vinhos de Bicicleta o nome do canal e é desse sommelier Rodrigo Ferraz, que não por bairrismo, mas eu acabei descobrindo depois de um tempo que ele é daqui de São José.
1: Então é mais uma. Ah, mais a Samu Carmi uma toda, todo o programa você coloca alguém de São José, dá sempre <risos> assim uma maneira. Não, eu é, só, eu é, tô sendo é, 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 barista, eu só tô falando porque eu acho
3: muito engraçado. Às vezes nem, tem coisas que eu nem sabia. Eu acho que eu
0: acho que. No é, foro de Teresina, que eles falam que tudo é da é, grande É, da né? grande
3: São José. Você é, né? é, é, é
2: ligação
1: São
0: Ligação do Cajor com o presidente, né? Por acaso. Você viu? Os OVNIs que, 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 que a NASA Esses dias foi daqui, você reconheceu que são não,
3: Saíram de São José é foi, uma... foi daqui, você não sabia não?
1: Mas conta, qual que é a união Entre vinhos e pedal?
3: Cara, eu não faço ideia Ele colocou lá no canal dele E ele acha legal, <risos> o vinho e a bicicleta Ai, É tipo só isso. uma questão artística Não tem nada a ver ah
1: tá, então, você bebe enquanto pedaço.
3: Exato, é. Né? acho que não, até não tem como, né? Ou vinhos. no começo você consegue. É, no começo vinho você até feras. consegue. Muito bem. Depois não dá mais
0: certo. O tour de França é. e o tour do vinho na França, entendeu? Talvez...
1: <risos> <você tenha risos> Pode Bom,
3: ser.
1: A minha dica, eu tava meio sem assim, dica, mas eu lembrei de um filme, que eu não vou lembrar o ano, mas é de 2000 e alguma coisinha chamado Sideways, entre umas e outras que eu lembro que é um, tem uma história, mas eles tomam meio. É um, um tour pela Califórnia as vinícolas da Califórnia e tal e é incrível, e aí é bem bacana tem toda uma história por trás, mas eles passam passam o tempo tomando vinho e tratando disso, e enfim Mil Questões, chama-se Sideways, entre umas e outras é um, é um bom filme, que eu não faço ideia de onde vocês consigam assistir hoje em dia mas em algum lugar ele está, é um, é, um, é um filme sobre vinho muito interessante, então deixo essa dica aí. Cesarino, e você, o que você que traz?
0: Bom, vamos lá, como eu adiantei no, no, durante o programa, a minha dica é um documentário chamado Legado Italiano, da diretora Márcia Monteiro, e basicamente ele fala sobre a... Fala de novo o nome dela italiana. que picou, Cesário, diretora. Ela, a diretora se chama Márcia Monteiro E o nome do documentário, o nome do filme Se chama Legado Italiano tá. é, Ele fala sobre A, a imigração italiana é, Para o Brasil né, E mais especificamente Para a região ali onde fica Bento Gonçalves hoje em dia Garibaldi, Caxias do Sul né, seja região da Serra Gaúcha e aí, uhum. eu vou pedir, na verdade, pra Bruna falar um pouquinho. Porque ela falou que ela assistiu. Eu ainda não assisti. Eu li muita coisa e vi alguns trailers. E tô louco pra ver. Fantástico, e aí,
4: Bruna? gente. Eu assisti assim quando. Assim que lançaram no Netflix, na verdade. E eu sou de família italiana também, né? Então, pra mim, foi muito. Além de, de ser muito bacana toda a história, tipo passa pra gente um pouquinho melhor, né, tudo que eles passaram. Ele toca nessa parte ali das gerações que a gente conversou um pouquinho anteriormente. É, pra mim foi muito, muito, muito memória afetiva, sabe? Você se sentir ali…
0: É isso, é, eu ia falar, ele deve, deve, deve ser muito afetivo, demais, assim, né? Mexeu
4: muito comigo, mexeu muito comigo. Num lugar assim, de, de muito carinho, eu, eu adorei. Vale muito a pena, bela dica. Essa.
1: Muito bem. Então, legado italiano. tá na Netflix, está na casa de todos. Bru, você tem alguma coisa para dar? Alguma dica? Qualquer coisa? Eu sei que é ampla a questão, mas te bate pronto. Vou, o que trazer, que vem à cabeça? vou
4: trazer uma dica aqui de um rótulo que é conhecido hum. como o Vinho da Madonna, não sei se vocês conhecem, o Vinho Brasileiro da Madonna, é, ou se vocês uhum. sabem desse, desse fato. Quando ela esteve não, aqui... como é que é isso? Ela esteve aqui em 2009 ficou no Fazano, em uma das suas turnês, e ela pediu que...
0: Chama-se São Roque. Oi? Oi? tudo <risos> <risos> não, eu só pensei alto era o, era o vinho da Madonna, chama São Roque Ah, nossa,
1: Sim, Cesário <risos> São Pop, São Pop chama o vinho e... Vai, Bruna, pelo amor é, de Deus, não é, dê deu ouvido desculpa, a esses desculpa, 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 desculpa. E,
4: desculpa. e aí ela pediu que o sommelier indicasse um, um vinho Enquanto ela estava ali no hotel ela, não, ela que não bebe durante as turnês Ela só bebe quando acaba o último show da turnê é, ah, geralmente as festas de mim, geralmente, bom, dizem né geralmente as festas <risos> ali a festa de encerramento de turnê é regada a champanhe e vinho rosé e aí quando indicaram para ela, indicaram um vinho chamado Vila Francione Rosé que é um vinho brasileiro feito ali em Santa Catarina num blend de oito uvas tintas é, e ela se apaixonou pelo vinho pediu caixas e mais caixas, que obviamente é, não pagou um real por isso, e ficou conhecido aí como vinho da Madonna. Hoje ele custa, a garrafa de 750 ml custa em média ali 70, 75 reais, o que para um vinho rosé brasileiro é um valor já um pouquinho acima ali do mercado, mas fica a dica, vale a pena provar. Vila Francione Rosé... Mas
0: você já provou, ah, é bom? Eu longo.
4: provei, é bom, é bom. A gente tá
0: pagando até hoje
3: o corre da Madonna.
0: Não, então, isso que eu ia perguntar. Será que tem como a gente, sei lá, descobrir quanto será que custava... E fazendo a equivalência de tempo, etc e tal, né? Mas de quanto será que ele custava antes da Madonna adotá-lo como seu... Né? Porque, é, meu, eu, imagina, com a certeza julgar, tem uma valorização, julgar, né?
4: Falando aqui de, de preço de mercado, os vinhos rosês, que não são nada né, específicos, não é não nenhum rótulo especial, eles vão custar ali de 40... A 55, 60 reais. Tá falando de um vinho rosé comum, tá? Nada de muito especial. Então eu acho que essa valorização aconteceu, mas a gente tá falando de um vinho que foi comprado lá em 2009, tá? Esse, esse, isso aconteceu em 2009. Na época, obviamente, você não pagava 40 reais um vinho rosé. Você devia pagar ali uns 18 reais
1: sim se a gente fosse Nossa, fazer esse maravilha. reajuste isso, ali.
4: Gente. Foi um bom marketing gratuito é, que ela concedeu é. aí pra, pra Vila Franciani, mas vale a pena, vale pena provar.
1: Eu lembro de pagar, acho que 4 reais em casco de cerveja. Não sei como a gente não virou tudo alcoólatra com cirrose gente. 4 reais é, a gente pagava cerveja no boteco.
0: É. A gente só só a segunda parte, a gente não teve cirrose. É. Alcoólatra a gente Pode já ser. teve o pezinho
1: ali. Talvez que daqui é um anos Enfim. <risos> Vila Francione Rosé, é isso? Gostei. Eu, porque eu, eu tava falando, eu adoro essas histórias que associem. Porra, sabe, eu vi isso ouvindo Like a Virgin. Quero Pronto, tomar esse vinho. Por
4: favor, Imagina, incomente. preciso
1: disso. Incomente. Sensacional, minha gente. Tá falado? isso aí, é isso aí. Bru, querida, obrigado do fundo do coração. Que delícia de papo, sério, que. Não sei se é o vinho falando por mim ou se realmente foi bom não. Mentira. <risos> foi muito bom. E você é uma querida de sempre. Pra quem não sabe... A gente é quase parente, né? Porque minha mãe é madrinha da Bruna. Mesmo. A gente é praticamente... Eu não sei qual que é o tipo... Enteado, sabe aquela coisa? Eu não sei o que que é, mas a gente é alguma coisa, assim.
4: É. Ah, então... é, a gente é, é família mesmo, né? A gente é, passou isso, grande é parte bom. da nossa infância um colado no outro. E eu queria Exato. muito agradecer o convite. Eu fiquei super emocionada. É... Obrigada, foi muito gostoso. Estar aqui com vocês foi um momento muito divertido para mim. Espero que tenha sido Sim. bacana para vocês também. Muito obrigada. Não, pelo foi espaço. ótimo, foi
1: instrutivo. Excelente. Imagina, obrigado. Você, Bru, e escuta. E quem tiver quiser te achar, como é que faz?
4: Meu Instagram, B Cortese hum. com ZI. Tem o Facebook, mas B não utilizo. utilizo de Bruna Cortese com ZI.
1: Cortese com ZI. Daí lá, Z. Tem Aí lá muito pessoal, te encontra...
4: Bom. Muito conteúdo gratuito, meu povo.
1: Lá Excelente. É e também e o seu curso... É, é um curso? É um clube de vinho? Como que a gente pode... É um a clube, né? A gente chama né, um clube, de é um... Wine
4: Club porque ele é um curso, né? um treinamento em si. E a gente também é uma comunidade. Então a gente tem ali um, um montante de pessoas que, que gostam de vinho e querem falar sobre isso num grupo de WhatsApp... É, os cursos são todos feitos é, na plataforma digital então você assiste quando puder a hora que puder é, são aulas que são lançadas uma vez por semana inclusive a primeira aula do clube vai ser lançada amanhã tá em preço promocional tá muito completo o conteúdo é bem bacana vale a pena dar uma olhadinha, muito bom. pelo menos no que tem de disponível ali no Instagram que tem bastante conteúdo gratuito.
1: E no seu Instagram o pessoal já consegue achar isso, certo? Já
4: consegue encontrar, inclusive toda sexta-feira a gente faz uma live, você já esteve presente em algumas delas é, toda sexta-feira às 8 horas da noite tem live lá no...
1: não É muito bom e é um gatilhozinho pra você tomar uma junto, é muito ah. bom e não vejo a hora de passar essa confusão pra gente beber junto. É o que você falou, a gente passou a infância junto, mas a gente nunca tomou um pileque eles junto.
4: Pois é, estamos então, na mesma situação que é o nosso momento. agora. A hora que esse corona foi embora, é isso aí, é o não, que vai ter. Não, por
0: favor. Vai, a gente aí vai é tomar isso, Preocupante seria se vocês passassem a infância juntos e tivessem tomado <risos> um pileque. Né? <risos>
1: Exatamente. <risos> Nossos e é, é, eles fizeram isso pela agenda Eles legal. foram,
4: Eles estavam <risos> mais à frente, né? Vamos dizer assim.
1: Eles estavam.
2: Tá muito bem,
1: minha gente. Samuquinha, um beijo na alma.
3: Valeu, galera. Valeu. Obrigado, Bruna. Valeu por tudo aí, gente.
0: Cesarino, beijos mil. Beijos, beijos a todos. Obrigado pela companhia. Bruna, foi um prazerzaço. Volte mais vezes. Será sempre muito bem-vinda. Temos muito a aprender Eu e a beber. Bom. É isso. Que Valeu mesmo. Beijo pra todo mundo.
1: Nenémos. Vai Fala, tomar querido. seu vinho logo obrigado antes que
2: vire é, vapor. Obrigado pela sorte de estar aqui. Eu
1: não vou fazer saudação de Faz <risos> É, tem que fazer uma saudação meu francesa. Eu não sei o que você vai fazer hoje. Um beijo grande, querido. E é isso, minha gente. Ficamos por aqui. Papo maravilhoso com a nossa querida Bruna Cortese. E esse é o WCast 101. Uma nova virada. E temos mais mil pela frente beijo grande, quem quiser falar com a gente já sabe é o wcastpodcast.gmail.com wcast é uma produção da Li Sousa e eu sou o Felipe Lima e semana que vem estaremos aqui de volta, como sempre beijo na alma de todo mundo valeu, obrigado minha gente, tchau tchau uh! valeu,
3: tchau, tchau. tchau.
1: tchau.